0: Terve Heikki. Eikö se ole ihan kiva taas olla tekemässä näitä kirkon ihmeellisimpiä tarinoita? No ehdottomasti on. Hei, mun
1: pitää aloittaa tämä jakso heti pienellä tunnustuksella. Okei, okay. no mitä sulla sydämellä? Mä oon viime aikoina, oikeastaan korona-aikojen alusta lähtien, mä oon käyttänyt tosi paljon tunnustuskirjoja.
0: Hei, mutta Heikki aivan mahtava juttu. Se käytit joskus, mennään taas näihin perusjuttuihin, Käytit itse asiassa termiä gneesio-luterilainen eli aito-luterilainen, joten mitäs muuta sulta voisi odottaakaan? No joo, joo, mutta se on vasta
1: niin kuin ensimmäinen osa mun tunnustusta. Mä oon kyllä käyttänyt tunnustuskirjoja ahkerasti, mutta en ehkä ihan siinä merkityksessä, kun se on tarkoitettu. Okei. Okay. Tota, mä oon käyttänyt tunnustuskirjoja läppärin alusena. Koronan myötä siis meillä kaikilla etätyöt on lisääntynyt paljon ja jotta saadaan tämä niinku läppärin videokuva semmoiseen hyvään kulmaan, niin tietokonetta pitää nostaa vähän siitä pöytätasosta. Niin siihen tämä 650 sivunen järkelle, se sopii itse asiassa tosi hyvin.
0: No, tämä on kiva, kiva kuulla ja kiitos kun jaoittaa, Heikki, koska eikä se nyt kirjan sisältöä halpenna, jos se on hyöty käytössä. No niin kai se on. Mutta Heikki, mikä tässä meillä on nyt jakson aiheena? No meidän tämänkertainen aihe kyllä
1: ainakin liippaa läheltä
0: luterilaisia tunnustuskirjoja. Okei. Siis käydäänkö me, että käytäisiin tässä jaksossa ihan koko tämä tunnustuskirjat läpi vai vaikka vain puolet? <laughs> ja mä ajattelin, että jos käydään läpi kokonaan, niin sinähän menee, Heikki, vähän aikaa. Si- siinä voi mennä tota
1: aikaa. Tota, ei ihan koko tunnustuskirjoja tässä jaksossa sentään käydä läpi. Mutta tämän päivän aiheena on kirkkoisa Atanasios. Ja puhutaan kyllä siis myös vähän tunnustuskirjoista.
0: Jep. Ja tämä Atanaasios, sehän liittyy tunnustuskirjoihin siten, että hänen nimeään kantava uskon tunnustus löytyy muun muassa eluterilaisista tunnustuskirjoista. No juuri näin. Mutta vaikka ei siis koko
1: tunnustuskirjoja käydäkään läpi, niin tässä on silti aika paljon pureksittavaa. Lähdetään sitten liikkeelle. Tänään on siis aiheena Atanaasios ja kirkon suurin harhaoppi. Atanasios ei ole luterilaisille kovin tuttu heppu, vaikka hänen nimeään kantava uskon tunnustus löytyy luterilaisista tunnustuskirjasta, kuten neero tuossa totesit. No
0: näin totesin, mutta voitaisiin ihan varmuuden vuoksi tässä nyt kertoa, että mikäs tämä tunnustuskirjat, <tos> mikäs tämä opus oikein on? Hyvä kysymys,
1: se on muuten hyvä, hy, hyvä tota tarkentaa. Siis tunnustuskirjat määrittelee luterilaisen opin. Ja niin kuin tämä monikkomuoto kirjat paljastaa, niin se ei ole mikään yksi kirja, vaan se on kokoelma erilaisia luterilaista tunnustusta selittäviä teoksia. Siellä on siis, täällä kirjan sisällä on ihan tämmöistä riparin peruskamaa, sieltä löytyy tuttuja uskontunnustuksia ja sieltä löytyy katekismukset, mutta on siellä toki paljon muutakin. Ehkä sen verran voisi sanoa vielä, että se on koottu
0: yhteen 1500-luvun loppupuolella. Eli siis... Luterilaista tunnustusta määrittelevät teosten kokoelma. Näin on. Tämä meni perille. Mutta mitä tämä tunnustus tässä nyt siis tarkoittaa? Mikä ihme tunnustus? No yritääkö
1: nyt jotenkin tentana? No yritän. Tutta, äh, joo. Kristinuskoon on ihan alusta asti kulunut uskon tunnustaminen. Kirkon ensimmäiset uskon oli tosi lyhyitä, kuten vaikka Jeesus on Herra. Se oli yksi uskontunnustus. eikö se ole aika ytimekäs? <Krattua> no se on, se on kyllä... Äh, Y- ytimikäs. Ja siis ehkä vielä tunnetumpi uskontunnistus on ihan kalasymboli, eli symboli. Se tulee siis kreikan- kielisistä sanoista Jeesus Kristus, Jumalan poika ja pelastaja. Ja siis näiden sanojen alkukirjaimet muodostaa kreikankielisessä, kre- kreikan kielessä sana kala ja siis siitä siis tämä kalasymboli. Ihan pakko kysyä muuten Eero, että onko muuten sun auton takakontissa
0: kala? Niin, no ei ole kalaa, ei ole myöskään tätä, koska nämä skeptikothan on kehittänyt sieltä vastaisku, missä on, on tämä kala, jolla on jalat, ja sitten siellä lukee se Darwin, jossa he kertovat, että uskon evoluutioon enkä, enkä mihinkään luomiskertomukseen. Joo. Ei ole kyllä kumpaakaan. Mutta toihan tuo okay. kala tietenkin niinku ihan hauska, kiva kristillinen tapa, että et, et siellä on nyt sitten, siitä tietää, että autoa ajaa kristitty. Niin, onko sun auton sisällä muuten ikoni? Mä oon joskus ollut sun kyydissä. On, on. Mulla on siellä siis lasarus ikoni, koska se on oikeastaan muistamassa sitä, että jos käy huonosti, vaikka ajaa ikävän kolarin, niin ehkä kaikki toivo ei ole menetetty. No miten Sekki, sulla onko sulla autossa kalaa?
1: No ei, ei mullakaan ole kalaa. Enkä mä oikeastaan tiedä miksi. Ehkä voisi hyvinkin olla, ehkä se on jäänyt sinne laittamatta. Mutta kyllä se täytyy sanoa, että kyllä mä aina ilahdun, kun mä näen jonkun auton perässä kala. Mutta tulee mieleen muuten yksi vieläkin ilahduttavampi kyltti auton perässä. Tiedätkö, se luki näin, että se oli englanniksi. England, siis näin, että tööttää, jos rakastat Jeesusta. Tekstaa samalla kuin ajat, jos haluat nähdä, täh- nähdä hänet.
0: Tää on... Tämä on oikein asiallinen ja tällainen renno omaa uskoa. Tuli mieleen tästä, että minne niitä kaloja voi laittaa ja milloin se on kristillistä. Muistan, kun koulussa laitettiin, minä en ollut siihen syyllinen, niin silakoita tonne ilmastointikanavaan. Niin se ei ole kristillistä.
1: Joo, mutta vaan jatkaa vielä tästä tunnustuksesta. Lähtettiin vähän sivuraiteille niin kuin yleensä on tapana tunnustus on siis uskon ilmaus, eli se vastaa kysymykseen, mihin mä uskon, tai ehkä paremmin, mihin me uskomme. Jos nyt puhutaan luterilaisesta tunnustuksesta ja vaikka esimerkiksi vielä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuksesta, niin se on määritelty ihan Suomen eduskunnan vahvistamassa kirkkolaissa.
0: Joo, ja siis tämä on, on itse asiassa kyllä hyvin, hyvin kiinnostavaa, että, että luterilaisen kirkon tunnustus, sen on, sen on vahvistunut Suomen eduskunta, koska Suomen evankelis kirkko on julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on veronkanto-oikeus. Jep, just näin.
1: Kirkkolakki muuten alkaa aika tymäkästi. Siellä sanotaan näin, että kirkko tunnustaa sitä raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon katolisessa uskontunnustuksessa, uskon tunnustuksessa, jotka on apostolinen, nikelais-konstantinopolilainen ja atanaassiuksen uskon sekä luterilaisessa tunnustuskirjoissa.
0: No toi on kyllä hyvinkin tymäkkää. Että jos mm. me ajatellaan, että eduskunta, valtio, valta on mm. siis sitä mieltä, että tällainen on luterilaisen kirkon usko. Niin tässä kun päästään kohta vähän pidemmälle näihin tunnustuskirjoihin, niin tämä on oikeasti tosi kiinnostava, niin. tosi kiinnostava yes. juttu.
1: Yes. Itse asiassa, niin kun, jos ajatellaan, että... että luterilaisuus on semmoista hauskaa kukin tavallaan kristillisyyttä, niin itse asiassa luterilaiset on halunnut aika tarkastikin kuvata sen, mihin ne uskoo.
0: Joo, että nyt tässä on meilläkin edessä, tässä kun nautetaan tällainen iso musta tunnustuskirjat, siis tämä kirja, jonka nimi on kirjat, niin kyllä kun tätä lukee, niin ei tämä nyt niin hauskin kirja ole
1: kaikista. <lipäätä> niin, en, en, en tiedä, mitä kukin pitää hauskana, mutta on tunnustuskirjoissa kyllä sellaistakin tavaraa, joka saa ainakin niin nykylukujassa vähintään se sen pienen hymynkareen poskille.
0: <lipäätä> no, anna joku esimerkki.
1: Tota, no, Voisi antaa useamman, mutta siis tunnustus, yksi tunnustuskirjoista löytyvä teos on uh, itsensä Martti Lutherin. Vuonna 1537 kirjoittama Smalkaldenin opinkohdat. Ja Smalkaldenin opinkohdat, toivottavasti mä lausun sen oikein. Eikö se uskonkohdat? uskon
0: kohdat? Ainakin tämä lukee tässä kirjassa. Niin.
1: Okei, okay, no, tota, okay, sä katot siitä, niin tota, sanotaan uskon kohdat. Sanotaan. Ee, niin, se teksti on Paaville osoitettu teksti, jossa avataan niitä asioita, jotka hiers Lutterin porukoiden ja kirkon välejä. Siis katolisen kirkon tässä tapauksessa.
0: Tämä teksti on saanut nimensä äh, kirjoituspaikan keskellä Saksaa sijaitsevan pikkukaupungin Schmalkaldenin mukaan, jossa Luther tämän tekstin kirjoitti ja sinä varmaan Gnesio Lutheralaisena olet siellä monta kertaa käynyt pyhiinvaelluksella.
1: No, toivoisin näin, mutta en, en, en tota, nyt kerroit ensimmäisen kerran missä se sijaitsee. Mutta hei, tämä ensimmäinen osa tästä, jossa pystytä esimerkkiä. Mm. Eli se on tämä tausta. Ensimmäinen osa tästä tekstistä alkaa aika sopusasti Jumalan olemusta esittävillä opinkohdilla. Ja siinä todetaan itse asiassa aika kauniisti. Siellä sanotaan näin, että kun ensin puhutaan tästä Jumalan olemuksesta ja sitten jatketaan näin, että näistä opinkohdista ei ole kiistaa eikä riitaa molemmin puolin ja me tunnustaudumme niihin. Tosi tosi tämmöinen sopuisa teksti. Mutta sitten... Tämä sokka lähtee irti vasta tässä niin toisessa osassa. Ja huutia saa ennen kaikkea. Paavi, joka mainitaan tässä itse asiassa aika lyhyessäkin tekstissä, peräti 40
0: kertaa. Ja tota, se on mun ihan, siellä oli muutama aika helmi. No, no hienoa, nyt tässä me uskolliset kuulijamme varmasti ilahtuvat siitä, että tähänkin luterilaiseen jaksoon on saatu mahdotettua paavin. Yes.
1: Tämän alun jälkeen Luther listaa kaikki olennaisimmat asiat, jotka siihen aikaan oli kirkossa pielessä. Ja tämä hauska kohta on se, että yksi näistä
0: asioista oli pyhiinvaellukset. Niin Tämä selittää, miksi sä et ole sinne Smal niin mennyt. Mutta eikö mekin ajateltu, he, joskus se Santiaan, kun dekompostellaan sinne Espanjan pyhivailukselle?
1: Niin, näin, näinpä juuri. Mutta kun tätä kohtaa lukee, niin mä ajattelen, että meidän pitää kyllä ainakin vähintään harkita asiaa uudelleen. No tarkemmin, mitä, mitä siellä nyt sitten sanotaan? No ensinnäkin Luther käyttää
0: pyhivailuksista nimitystä Perkeleen virvatuli. Aika, aika kovaa tekstiä. Kyllä se reissu varmaan sitten... Se Tämän olisi... kuulemani <täsi>
1: perusteella pitää unohtaa. <täsi> niin, pitää keksiä jotain muuta. Mm. Mutta siis siellä sanotaan näin, näin, että miksi riennetään tarpeettomille, epävarmoille, turmiollisille perkeleen virvatulille? Vain siksi, että perkele on riivannut paavin sitä touhua kehumaan ja vahvistamaan, jotta ihmiset laumoittain luopuisivat Kristuksesta, ihastuisivat omiin tekoihinsa ja mikä katkerinta päätyisivät epä, epäjumalan
0: palvelijoiksi. Eli niille äh, Santiago de Compostellan jotka tätä podcastia vaikkapa siellä, siellä vaeltaessa ne kuuntelevat, niin pahoittelemme nyt tätä tiedotusta. Lisätietoja. Niin, niin. niin, eli ei ole vielä liian myöhäistä käytyä takaisin.
1: Juuri näin. No Mutta ehkä se, että ihan niin me, että Lutherhan kritisoi sel, kaikkea sellaista kristillisyyttä, jossa pelastus yritetään ansaita omilla teoilla. Pyhivallukset oli silloin lutteri aikaan osa tätä lutteri kokonaisuutta, annekaupan ja muun ohella. Totta kai tämä on siinä taustalla.
0: No, tässä nyt kun lehteilee tätä, tätä mustaa tunnustuskirjojen painosta, jossa itse on 630 sivua nyt tarkistin, niin Ehkä tätä voisi joskus itsekin vilkasta ja katsoa, koska onhan tämä nyt ihan kiinnostavaa, koska kuulumme tällaisen evankelis-luteraisen kirkkoon, joka tämä nyt sitten se opin määrittelee. Mutta jos mennään siihen luteraisen kirkon tunnustukseen, niin se siis perustuu kolmeen vanhan kirkon tunnustukseen, jotka löytyy tunnustuskirjasta. Niin tämäkin on kiinnostavaa.
1: Muun muassa sieltä, joo. Siis nämä kolme on siis, tai nämä kaksi ensimmäistä on apostolinen uskotunnustus, eli se minä uskon Jumalaan. Ja sitten Nikean uskontunnustus, joka alkaa monikossa, me uskomme yhteen Jumalaan. Kolmantena on Atanasiuksen nimeviittava, viittaava Atanasiuksen
0: Ja se onkin tyyliltään hiukan erilainen. Niin, tämä on kiinnostavaa, koska nämä kaksi ensimmäistä on varmasti kaikille, jotka nyt edes satunnaisesti kirkossa käyvät, niin ovat enemmän tai vähemmän tuttuja. Mutta tämä kolmas, niin... Mä luulen, että sitä ei monikaan kyllä tunne.
1: Joo. No siis näistä apostolinen uskontunnistus on vanhin. Se on syntynyt ensimmäisellä tai toisella vuosisadalla.
0: Ja jos jossain, niin tämän uskontunnustuksen myötä muuten liittyy aika pitkään kristittyjen ketjuun.
1: Niin sanos muuta. No toiseksi vanhin on Nikean uskontunustus, joka on puolestaan syntynyt 300-luvulla. Tarkemmin sanottuna se sai alkunsa ensisykäyksen. 325 Nikean kirkolliskokouksessa. Siitä siis nimi. Niin, hetkinen, hetken Eikö se ole siellä Turkin alueella? Joo, nykyisen Turkin Jot, alueella. Niin. Kiinnostavaa tämän jakson kannalta on se, että tuohon Nikean kirkolliskokoukseen osallistui eräs Aleksandrian piispaa avustanut diakoni, jonka nimi oli Atanaasius.
0: Joo, ja miten onkaan? Että voi sanoa, että... Toki nimen siis mm. olin kuullut, mutta ennen kuin tätä jaksoa ruvettiin valmistelemaan, niin, niin enpä minä kyllä tästä atanasiuksesta paljon mitään tiennyt. Se pitää, niin. pitää tunnustaa. Ja sitten kuitenkin meidän luteralainen tunnustus perustuu hänen nimeään kantavaan uskontunnustukseen. Ja se voi sanoa, että atanasius oli siis mukana kyllä myös tuolla Nikian kirkollisessa
1: kokouksessa.
0: Niin. Mm. No se johtuu tietysti siitä, että miksi meitä häntä
1: tunneta henkilönä, niin me katsotaan tätä maailmaa kuitenkin tämmöisestä luterilaista vinkkelistä käsi. Ortodoksissa kirkossa kaikki tuntevat tämän asiukseen. Hänellä on annettu, tota, hän on kirkkoisä ja hänellä on hieno lisänimi. Hän on ortodoksisuuden isä ja häntä juhlitaan muuten päivä ennen piispa Henrikin muistopäivää. Eli mistä päivästä on kyse,
0: tämä, tämä on tärkeä visailuknoppitieto, että mä muistan sen hyvin helposti, koska... Minun syntyäpäivänä on 20. tammikuuta. Voitte laittaa lahjoja tulemaan sitten, kun tämä päivä on. Ja muistatte syntyäpäivänä siitä, että se on päivä Piispa Henrikin muistopäivän jälkeen. Ja ja Piispa Henrikin muistopäivä muistaa siitä, että se on päivä Atenasiuksen, eli ortodoksuuden isän muistopäivin mukaan. Eli 18. tammikuuta. Pitkästi selitin, mutta mutta paljon muistisääntöjä nyt itselle ja ja kuulijoille. Niin.
1: Tulee muuten aika ahdasta meidän kalentereihin, jos sinne meinaa mahduttaa niin ortodoksien kuin katolaisten pyhien muistamiset. Niin, se olisi
0: muuten todella hieno, jos oikeasti juhlisi kaikkia ortodoksia ja katolisia pyhiä. se olisi. Voi olla, että se näkyisi myös kyllä tuossa keskivartalossa, mutta ja voi olla, että olisi myös vähän vaikea <tos> löytää aikaa. <tos> äh, äh, siis näiden porkastien äh, niin. paljon on juhlittavaa. Niin, niin, ajattel, että
1: So, Sori heikki, että ensi keskiviikko ei sovi, koska silloin tota, mulla on toi pyhä Eufrosynoksen, pyhä Eufrosynos keittäjän päivä. Ei, ei millään ehdit tulla. <laughs> Mitä se keitteli? <laughs> Tämä ei, ei ole mitään heitto, koska siis on oikeasti tämmöinen henkilö, pyhä Eufrosynos keittäjä, ja häntä muistetaan syyskuussa. Se on muuten ihan huikea juttu, pitää ottaa taas pieni sivuaskelle. Eufrosynos oli siis aleksandrialainen työmies, joka pestautui vähäpätöseksi äh, keittäjäksi luostariin. Ja tota, keittäjää pidettiin jotenkin arvosena silloin. Mutta hän on jäänyt historiaan sen takia, että hän oli vaatimaton ja vaatimattomuudesta huolimatta tai ehkä juuri sen takia, hän pääsi piipahtamaan paratiisin puutarhassa, josta hän toi tuliaiseksi kolme omenaa.
0: Aivan, aivan. Oikein, oikein, oikein tarina. Varmaan maistuu hyvältä, vaikka eikös nämä omenat tai, tai paratiisin hedelmät, kyllähän niissä on pieni tällainen, saattaa olla sivumakukin. Nämä olivat oli erilaisia. Nämä olivat erilaisia, joo, joo. Joo. Mutta on, ortodoksissa se on kyllä ihan oleva arja, että sieltä nyt meidän keittäjänkin, keittäjänkin löysimme, mutta hän ei ole meidän tämänkertaisen tarinan päähenkilö, vaan Atanasius on. Mutta yes. nyt Eikki kuvaile hieman tätä Atanasiusta.
1: No ihan tämmöiset perustiedot, niin Atanasius syntyi vuonna 297 Aleksandriassa ja se sijaitsee siis nykyisen Egyptin alueella. Hänellä oli kristityt vanhemmat ja Atanasiuksi kerrotaan olle- Pienestä pitäen kirkollisesti orientoitunut, niin kuin monet meidän itse asiassa meidän, meidän
0: ää, tutkimat hahmot. Oh, tämä on itse asiassa aika huikea hauska juttu, koska hän oli siis todellakin ihan pienestä asti kiinnostunut kristinuskosta ja, ja hänen kerrotaan leikkineen pienenä näitä kirkollisia toimituksia. Ja tämä into meni kerro niin pitkälle, että, että hän siis rupesi jopa kastamaan ei-kristittyen lapsia. <laughs> Mikä on hienoa. <laughs> Mut, mut, koska hän teki sen niin vakavasti ja oikeasti, niin kuulemma itse piispa Aleksandri huomasi tämän ja julisti katse, kasteen, että se on pätevä. Et hyvin tehty pikku atanasius. Onko sulla vastaavia kokemuksia, että lapset kastaisivat, ei kristittyjä
1: kavereitaan? <totus> ei ole ihan noin pitkälle vielä päästy. Joskus on päiväkodissa tullut palautetta, että poikalla ollaan noita, kirkko- noita liturgisia sävelmiä, mitä sä oot oppinut. Mutta mitään, va- mitä mitä sä Näitä, näitä niin vaikka näitä turkia, niin niitä, mutta, mutta ei mitään sen pahempaa ole tullut vastaan vielä.
0: Ei, mutta ei, ole siis mikään piispa leikki ja todennut, että, että tämä liiturkia on pätevä.
1: Tulee vanhemmilta palautetta. Pyydetään vaihtoehtoista ohjelmaa. Näin, näin ei ole vielä päässyt käymään, mutta, tota, mutta tällaiselle piispan kanssa kohtaaminen oli ihan keskeistä. Hänestä tuli siis Diakoni parikymppisenä ja tämän piispa Aleksanterin sihteeri. Ja Kuten aikaisemmin me mainittiin, he osallistuivat yhdessä Nikean kirkolliskokoukseen. Myöhemmin Aleksanterin jälkeen Athanasius nousi Aleksandrian piispaksi, eli se hänen seuraajaksi.
0: Mutta Atanasius asettui kivasti tähän kirkon ihmeellisimpien tarinoiden päähenkilöiden joukkoon, koska hän oli siis asketti ja kilvoittelija, joka vietti pitkiä aikoja erämonnassa. Ja sitten oli myös monipuolisesti oppinut, tunsi raamatun läpikotaisesti, mutta Ilmeisesti osasi myös juridiikkaa ja filosofiaa. Juuri näin. Kova kaveri. Niin, vaikka tämä oli tämmöinen askeetti, niin
1: mikään hissukkaa ei Atanasius kuitenkaan ollut. Hän kunnostautui erityisesti retorisissa kyvyissä, jolla hän puolusti hänelle kaikista tärkeintä, eli kolminaisuusoppia.
0: Kyllä, ja, ja näille ky- kyvyille olikin tarvetta, koska sit nimittäin kuvioihin asteli Atanasiuksen. Lähistölle eräs Areios-niminen pappi, pahamaineinen.
1: No, Areios oli alun perin myös siis pappi Aleksandriassa ja atanasiuksen tavoin myös Areios oli valovoimainen teologi. Hänellä oli kuitenkin sellaisia näkemyksiä, joita tämä piispa Aleksanteri ei voinut hyväksyä.
0: Niin sitä on ehkä vähän vaikea selittää täysin kattavasti, mutta tässä vähän ehkä yksinkertaista, niin voi sanoa, että, että are jos vastusti, on tavallaan tavallaan sappia. Areoksen mukaan siis, jos Jumala on kerran Jumala, niin häntä ei voi olla luotu, eikä hän ole syntynyt. Niin, eli Jumalan poika Jeesus ei siis voi areoksen mukaan olla sekä Jumala että ihminen. Tämä, siis, tämä keräsi ihan siis hurjia kierroksia tämä oppi, oppikiista. Paavi Aleksantri päätti kutsua Piispan kokouksen paikalle ja erotti Arejoksen harhaoppisena. Mutta koska hän oli kuitenkin saanut niin kuin, ää, vaikutusvaltaa ja seuraajia paljon, niin Arejoksen mukana erotettiin 11 muuta näitä tukenutta pappia diakonia. Niin, siis tämä ei ollut mikään pieni kärhämä. Areos
1: nimittäin siirtyi Antiokiaan, joka on nykyisen Turkinaan alueella myös, jossa
0: hän jatkoi saarnaamista. Mm. Ja tämä oli siis missä kirkon ensimmäisiä ö, suuria sisäisiä hajannuksia, ja, ja, ja silloin katsottiin, että enää ei, 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 ei vaan saa käydä. Ja, hajannus sai ni, niin suuret mittasuhteet, että tosiaan siis kristikunta halita kahtia jo silloin, mm. äh, mut, Keisari Konstantinus halusi valtakuntaan sovun ja kutsui kuuloon kool- kirkolliskokouksen vuonna 325. Siis ensimmäinen kristitty keisari. Yes. Siis, että tämä nyt ei vaan käy, että rupeatte riitelemään savantia.
1: Juuste. Mutta siis tämä liittyy siten, että tuossa kirkolliskokouksessa Atanasius edusti Aleksandriaa yhdessä tämän silloin jo vanhan Aleksanteri-piispan kanssa.
0: No, tuolla Nikean kirkolliskokouksessa Athanasius sai pistää retoriset taitonsa peliin. Ja nämä taidot todella huomattiin. Ja kiitos. Atanasiuksen kirkolliskokous päätyi tuomitsemaan arjolaisuuden harhaoppisena. Tämä oli oikeastaan tosi merkittävä kirkolliskokous. Tästä
1: nikealaisuudesta tuli kristiuskon voittava päähaara, ja käytti muuten loppuelämänsä tämän asian, eli tämän kolminaisuuden puolustamiseen.
0: Arioksen lopputähän oli aika traaginen että okei, Nikian kirkolliskokous päätyi toimitsemaan areolaisuuden harhaopiksi, niin silti kannatusta areolaisuudella oli. Ja Konstantinus Suuri, sitä siis keisari halusi vielä kerran niin yrittää voittaa areolaiset kirkon yhteyttä ja järjesteli muutama vuosi Nikian kokouksen jälkeen kokouksen, jossa olisi purettu kirkon kiraus tai siis anatema kuten ortodoksista kutsuu, mutta tämä kokous, jossa yritettiin tätä sovintoa hieroa, niin se ei koskaan järjestynyt. Koska jos kuoli sisäiseen verenvuotoon päivä ennen kokouksen alkuun. Aika dramaattista. Niin. Ja jos jatketaan tätä niin kuin asian
1: ihmettelyä, niin se on oikeastaan uskomatonta, miten kauan jotkut kirkolliset kiistat kestää. Areioksen ja atanaasiuksen välisen kiistamerkit, siis se on uskomatonta, mutta ne on esillä vielä tänäkin päivän ortodoksessa piispan valassa. Eli tilanteessa, jossa piispaa asetetaan virkaa.
0: Joo, siis siis, siis, siis piispan valassa sanotaan, että anatemoin, eli siis tuomitsen harhaoppiin, areoksen ja ne, jotka ovat hänen kanssaan samaa mieltä ja ovat osalliset hänen mielettömään harhaansa. Niin,
1: ajattele, tämä halutaan toistaa vielä 1700 vuotta sen jälkeen, kun kirkko on jo areoksen harhaoppiseksi.
0: Niin, mutta jos se areos olisi siis elänyt päivän pidempään, niin voi olla, että tätäkään... Valaa ei tarvitsisi lausua, tai siis tuossa muodossa. Historia ihme ihmeellisten sattumuksien niin Joo, no, mutta tämän, tämän, siis tästä päästään tähän, mistä jo, mitä jo vähän tiisattiin, eli <tot-> matanasioksen <tämän> uskon tunnustukseen. Joissain teksteissä tälle uskon on annettu peräti alaotsikko Areijolaisuutta vastaan.
1: Yes, nyt ehkä seuraa tämän jakson isoin antikliimaksi. Nimittäin on syytä olettaa, että atanasiuksen uskontunnustus ei ole itse asiassa syntynyt Atanasiuksen
0: kynästä. Mm, ja mutta katson tätä, tätä kirjaa. Kyllä tässä, tässäkin lukee tässä koessa, että atanaasiuksen uskon areiolaisia vastaan okay. hi- kirjoitettu. Juuri näin. Mutta siis tosiaan, että ilmeisesti atanasius ei, ei kuitenkaan tätä itse kirjoittanut, vaan. koska se on alunperin kirjoitettu latinaksi eikä kreikaksi. Ja se on saanut alkuun lännissä eikä idässä.
1: Just näin. Ensimmäiset maininat Atanasiuksen uskontunutuksesta on niin paljon siis tota, myöhempää perua, eli noin 600-luvulla. 600-luvulta. Ja Atanasius siis kuoli jo vuonna 373.
0: Mm. No okei, no voi olla, että Atanasius ei, ei sitten tätä itse kirjoittanut, mutta se ei kuitenkaan himmennä tätä, tätä, tämän uskontunnustuksen arvoa, koska kyllä siinä mennään todella vahvasti Atanasiuksen opetusten. Hengissä. Juuri näin. Tota, mä törmäsin
1: ensimmäisen kerran Atanaasiuksen uskontunnustukseen erään kate- katekismuksen kautta. Sen vanhemman katekismuksen, jonka viimeisillä sivuilla tämä uskontunnustus oli. Se kannattaa ehdottomasti etsiä käsin. Se löytyy netistä ja se löytyy vaikka mistä. Äh, vaikka tämä on yksi meidän kirkon kolmesta tunnustuksesta, niin sen, sen mä oon kuitenkin huomannut, että enää sitä ei niin esimerkiksi uusien virsikirjojen takaa tahdo
0: löytyä, mm. toisin kuin nämä kaksi muuta uskontunnustusta. Niin, en, en tiedä. Se on ehkä jätetty pois turvallisuudesta, ettei kukaan pahastuisi. Tai sitten on myös näin, mutta tämähän on, on siis huomattavan pitkä. Jos ajattelee, että, että apostolinen on tosi lyhyt, se on ihan muutamalla rivillä melkein, melkein mainittu, ja niin on sitten niin tuplasti se pidempi, niin tämä atanasius, tämähän on ihan siis niin kuin, Tajuuttoman pitkä. Tämä on varmaan viisi kertaa pidempi kuin ikään uskon ehkä enemmänkin. Tämä on hmm. todella pitkä. Näin, näinpä. Tota,
1: Atanaasyksen uskon siis alkaa näillä sanoilla. Sen, joka tahtoo pelastua, on ennen kaikkea pysyttävä yhteisessä kristillisessä uskossa. Sitä on noudatettava kokonaisuudessaan ja väärentämättä. Joka ei niin tee, joutuu epäilemättä iankaikkiseen kadotukseen. Siinä on siis kohtia, jotka suorastaan loukkaa nykyihmistä. Siinä sanotaan, että se, joka tahtoo pelastua,
0: on siis ajateltava kolmenaisuudesta näin. Piste. Niin, on on tuo kyllä kova, että, että on pysyttävä yhteisessä kristillisessä uskossa ja noudattavasti kokonaisuudessaan ja väärentämättä. Ja jos niin ei tee, niin joutuu epäilemättä kaikki kaikkiseen kadotukseen. Mm. näin, että ei, ei meillä nyt ihan siis aika vaikea löytää mistään meidän kirkosta Ihan tällaisia äänenpäinöjä. Niin. Eikö e-ek, niin? Loppujen jo sen pehmeämpi. Tämä loppu siis tosiaan sanoihin, että tämä on yhteinen kristillinen oppi. Se, joka ei usko sitä va- vakaasti ja vahvasti, ei voi pelastua. Tämä niinku, sävyero on tosi eri. Aivan, just näin. Kun näissä muissa, muissa uskontunnustuksissa.
1: Ja tässä välissä keskitytään vain kolminaisuuden puolustamiseen. Eli siitä tämä puhuu oikeastaan pelkästään. Ja tähän tyyliin. Et saa pienen maistiaisen tästä tyylilaista, niin isä ei, ole kukaan, isä ei kukaan ole tehnyt, luonut eikä synnyttänyt. Poika on yksin isästä, häntä ei ole tehty eikä luotu,
0: vaan hän on syntynyt. Mm. Tämä on siis, siis voi sanoa, että monotoninen ja jopa jankkaava, että et, et, et tässä on niin kuin haluttu selvästi ikään kuin kirjoittaa, sitten, että ei jää pienintäkään epäselvyyttä, mm. ei, ei jää pienintäkään niin mahdollista mistä mistään. mistään. On muuten, siis mä osaan apostolisen uskonturustuksen ulkoa. nikäläistä ei, koska se on, on todennut, että se on liian pitkä. Mutta tätä on aivan siis niin kuin turha yrittääkään opetella ulkoa tätä. Osaakohan joku sen ulkoa? En, 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 en kyllä tiedä. No, onko sä ollut koskaan tilaisuudessa, jossa tämä luetaan? Ei, eh. sä?
1: No, en. en. Eikä se, itse asiassa se täytyy ehkä tässä sanoa, että tämä on erilainen teksti ja tarkoitettu erilaisiksi tekstiksi että tätä ei ole viime aikoina totuttu kuulemaan niin kuin kirkollisissa tilaisuuksissa. Tätä on joskus käytetty joissain kirkollisissa äh, tila- tilaisuuksissa niin kuin, äh, muutaman kerran vuodessa tai joissain hetkipalveluksissa. Tämä tää ei ole samalla tavalla liturginen teksti. Se on toki niin kuin sanottava tästä. Meitä. Mutta ehkä, ehkä olennainen kysymys kuuluu, kun ollaan tähän tutustuttu. Niin miksi kolminaisuus on niin tärkeä asia kristinuskossa? Jos me mietitään vaikka nyt näitä kahta tutumpaa uskontunnustusta, niidenkin ytimessä on kolminaisuusoppi. Nehän on jaettu kolmeen osaan, jossa tätä asiaa käsitellään. Tai niissäkin käsitellään hyvin vähän oikeastaan muita, muita asioita kuin kolminaisuusoppia. Niin miksi kolminaisuuden kieltäminen on ollut kirkon suurin harha.
0: Monihan voisi ajatella ja kysyä, että ei me nyt Jumalasta oikeasti voida tietää yhtään mitään, että eikö se nyt ole näin, että ylhäällä on joku suurempi voima, johon, johon nyt voi uskoa ja se, se nyt tuo sinänsä turvaa, että varmasti siellä joku, joku Jumalan kaltainen ehkä, ehkä on, niin mit, mitäs me ollaan häntä määrittelemään, että näinhän, näinhän aika moni ajattelee ja moni ihan kristityksikin tunnustautuva saattaa ajatella nykyisin näin. Niin se
1: jotenkin kuulostaisi paremmin tähän päivään sopivalta, sopivalta. että Atanaasiolainen atanaassiolainen töksäyttely ei sovi oikein tämän päivän luonteeseen.
0: Hmm. No miksi sinun mielestä kolminaisuus on niin tärkeä asia kristiuskossa?
1: Niin, se on aika iso, iso kysymys. No, se ainakin määrittelee meidän uskon kohteen. Että jos miettii näin, että jos me uskotaan atanaassiuksen tunnustuksen tavoin, niin... On vaikea ajatella, että meillä olisi sama Jumala kuin esimerkiksi muslimeilla.
0: Hmm. Aivan. No. no miten sitten. Niin, va- vaikka kyllä meillä periaatteessa voidaan ehkä ajatella, että meillä olisi sama Jumala kuin muslimeilla. Niin. Mitä? No mitä sä, niin, mitä sä juutalaisuudesta esimerkiksi? Eik, M- kyllähän meillä nyt ainakin heidän, heidän kanssaan on sama Jumala. Eikö se nyt pitäisi olla aivan selvä?
1: En mä tiedä, mitä sä vastaisit?
0: Ja mun mielestä se on, se on aivan täysin selvää, että meillä on sama mm. Jumala juutalaisten kanssa. Mutta toki on myös täysin selvää, että juutalaiset eivät pidä Jumalaa kolminaisena. Mm. <laughs> et, mutta, mutta toisaalta on toki näin, että et, et koska mikään muu ei hyväksy Jeesusta, niin on selvää, että ainakin tämä kaksinaisuus on. Mutta tietenkin et se, että, että, että me kristityt olemme, tulkitsemme, Eri tavalla, er, eri tavalla. oppia sitten. On selvää myös, että sanotaan, että Jumala puhaltaa hengen, lähettää pyhän hengen. Se on niin täysin selvästi sanottu, että, mm. että se on niin kuin hyvä niin kuin todeta, niin. että, 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 että näin on. Mutta toisaalta tietenkin on siis ehkä kyse siitä, että miksi siitä on tullut näin valtavan iso juttu. Niin. Ett, että, että kaikki nämä ensimmäiset harhaopit osu nimenomaan tähän.
1: Niin. Ehkä toinen asia... Kiihdyttävä mieleen on se, että kolminaisuus on oikeastaan tietynlainen avain raamatun, siis vanhan ja uuden testamentin ymmärtämiseen. Sanat tulee lihaksi, Jeesus syntyy ihmiseksi, niin eikö tämä tämmöinen niin järjetön asia, niin ei se avaudu vaan niin kuin kolminaisuudesta käsi? No
0: varmasti, varmasti just näin. me totta kai, sit jos miettii Kristuksen persoonaa yhtään pidemmälle, että kuka hän oli. Ja miten hän kykeni olemaan samaan aikaan Jumala. Miten hänellä, ole, miten hänellä saattoi olla isä, jos hän kuitenkin mm. myös oli Jumala. Niin pakkohan tähän on, sit löyt, on, on ollut löytää tämä, tämä ikään kuin oppi ja oppirakennelma, joka on toisaalta... Siis, että eihän se mitenkään kovin epäselvää ole. Kyllä se on mm. aika selvä asia. Että niin. et, et kristiuskon mukaan on väistämätöntä ajatella näin niin. kolminaisuuden kautta. Että se on hyvin vaikea ajatella, että mikä muu tie johtaisi niin kuin, mihinkään koherenttiin lopputulokseen kristiuskon kannalta kuin niin. kolminaisuus.
1: No sitten ehkä, ehkä vielä tulee, mul ehkä kolmaskin asia vielä, kun ajattelee, miksi tämä on niin tärkeä asia kristiuskossa. Niin sehän liittyy meidän missioon kristittyinen. Eli miten kuulukaan lähetyskäsky? Menkää ja tehkää. Kastakaa heitä isän, pojan ja pyhän Hengen
0: nimeen. No nimenomaan tämä on ihan Je- Jeesuksen sanoja ja, ja ei pidä mitenkään ajatella, että olisi, olisi mitään muuta kuin Jeesuksen mm. Asettama, mm. <laughs> asettama, asettama asiantila tai, tai selittämä asiantila. Niin. Mut nyt ollaan siis käydy läpi Atanaasius, uskontunnustus ja kolminen, Niin aika dippi settiä taas on ollut. <hä->
1: Joo, joo. O, 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 menti aika niinku sy, syvä, syvä, syvään päätyy, mutta mun mielestä tästä tota, pyhä eufrosynoskeittäjästä kyllä mun mielestä puhuttiin aivan vähän.
0: Kyllä mä uskon, että hänestä joku lyhyt jakso, kyllä ansaitsit aivan oman jaksonsa.
1: Niin, mutta mun on pakko sanoa yksi asia vielä, hmm. mikä mä unohdin sanoa tuosta, että kun tämä pyhä keittäjä Mä, se on mahtava nimi mun mielestä. Se mm. kuulostaa niin kääriältä, Suomen Euroviisu tähdeltä. Mutta Keittäjä, hän toi siis tota kolme omen paratiisista, niin kävi niin, että toisin kuin sä vihjasit, että näillä on jotain pahoja sivuvaikutuksia näillä ominoilla, niin kaikki, jotka söi näistä Keittäjän omenoista, niin ne parani kaikista sairauksista. Mutta miten hän
0: sinne päätyi sinne paratiisiin?
1: Uh, unen kautta jonkinlaisen unen tai, tai hän oli jotenkin unen kautta sinne päätynyt.
0: Mutta sitten kun hän heräsi, niin hänellä oli vieressä kolme omenaa.
1: Joo, siinä on, se on pitkä tarina. Voidaan palata siihen joskus, mutta tota, hän, tota, hän oli kolme omenaa. <lacht> Näin on.
0: Aivan mahtava. <lacht> Mut ehkä voisin vielä miettiä että nyt vähän, vähän tuosta kolminaisuudesta siitä, että, että kun puhutaan näistä harhaopeista, kun harhaoppi on kauhean jotenkin kiehtova asia, Asia, että et, 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 siis varhaisessa kirkossa kolminaisuus nostettiin siksi keskeiseksi harhaoppien lähteeksi. Mutta onhan sitä paljon muutakin. Et minkä vuoksi se on ollut niin tärkeä asia? Niin, tai eikö pitäisi kysyä, että
1: onko kolminaisuuden kieltäminen onks se niin kadonnut?
0: Niin se on varmaan tosi vaikea sanoa, että... Et, et, että onko se kadonnut? Mm. jos miettii ylipäänsä, että mikä nykyisin on harha oppia. Et, et koska kyllähän me ollaan päästy varsinkin tässä ehkä meidän luterilaisen kirkon piirissä sen tyyppiseen kristillisyyteen, että melkein kaikki oikeastaan niin kuin käy. Että et on kiva vaan, että et pysytte tässä samassa veneessä, maksatte vähän veroja, et, niin kuin todella jees. Et, ja ja kääriäkin on jees ja kaikki on jees. Mut et, 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 et ei, ei kukahan nyt todellakaan sanota, että joku asia on harhaoppi ja julistaa nyt anateeman tai kirkonkirjaukseen tai, tai, kirkon tai, tai mitä mit tahansa. Niinku, ei voi kuvitellakaan, että kirkko tekisi mitään tällaista. En mä nyt sano, että pitäisikään mm-hmm. tehdä, että et se nyt olisi se, se voittava strategia välttämättä. Mut, et ehkä on niinku hyvä kysyä, onko harhaopit niinku kokonaan kadonnut meidän kirkosta? Niin. En tiedä. Mitä sä
1: ajattelet siitä, että Mihin kategoriaan kuuluu vaikka se, että ää, kysymys neitsellisestä syntymästä, sehän nousee säännöllisesti ed- edelleen esille. niin
0: se, jos et, mikä on kolminaisuuden kieltämistä? Niin, että se, niinku, että se on periaatteessa niinku täysin hyväksyttävä, et se on niinku täysin ok, jolle kirkon piirissä olevalle ihmiselle sanoa, että et joo, että mulle on ihan sama, onko Kristus syntynyt neitsyöstä, että se on oikeastaan ihan naurettava, naurettava kysymys, mm-hmm. Et joku sanoo näin. Tai siis joku, jonkun mielestä se on naurettava mm. juttu. Vaikka se on vähän keskeinen asia. Että mm. Mitäs merkitystä kristinuskossa olisi, jos ei olisi ne itseästä syntymää? Mm. Että ei niin mitään, mutta ei tule mitään tällaista, että, että sanottaisiin täysin harhaan vaan Ehkä, ehkä kirkost, kirkon piiristä voi sanoa, että tämä on kiinnostavaa keskustelua. Mm. Tai tämä, tämä on kiinnostava näkemys. On, on tärkeää, että, että, että käymme dialogia ja kuuntelemme erilaisia äänenpainoja. No niin, se onkin. Mutta niin. kirkko toimi aikaisemmin ihan eri tavalla kuin se toimii nyt. Niin se on kyllä kiinnostavaa.
1: Niin on, 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 on. Hyvä pointti. Tota, ehkä se pitää sanoa tälle, äh, tota, käydä tämä 2000 vuoden tota, äh, tota, äh, historia läpi tälle yhdellä lauseella, Niin sehän täytyy sanoa, että Alkukirkossa oli areolaisuuden lisäksi vaikka mitä muitakin harhaoppia. Ja oikeastaan niihin. Voisi ehkä joskus palata näissä tulevissa jaksoissa. Esimerkkinä vaikka 400-luvulla vaikuttanut ja siellä alkanut tämmöinen pelagiolaisuus.
0: Joo, ja siinä kieltettiin perisyntiä ja opetettiin, että ihminen, ei voi, että ihminen voi omin teoin pelastua. Mutta ei tämä käynyt varmaan ihan täysin vieras harhaoppio tänä päivänä. Niin, ajat ja nimitykset muuttuu, mutta... Harhaopit pysy. mutta oh, siis oli kyllä tämmäkkä jakso. Että, 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 jos nyt tämän jakson perusteella innostuit lukemaan tunnustuskirjaa, pitää muuten tehdä sellainen disclaimer, että, 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 että AE-Koskenimi on minun iso iso isäni, joka on suomentanut tämän kirjan, niin siinä mielessä mä koen olemani ikään kuin sukuni puolesta osasyyllinen tämän kirjan, ainakin suomennuksen.
1: Aivan, se oli totta. Mun mielestä näihin, tähän hienoon tota, historiatietoon on hyvä päättää. Ää, oli tosiaan semmoinen jakso, että ää, hyvät kuulijat, jos tämä ohjelma ää, jäi kaivertamaan ja haluatte antaa palautetta, niin nyt sitä saa antaa. Laittakaa palautetta vaikka meidän ää, Facebook-sivujen kautta tai laittakaa ää, palaute at kirkkoihmeellisimmattarinat.fi. Toivottavasti ää, kaikki osat toimii ja myös vastaa kaikkiin
0: palautteisiin. Aivan, jos ette muuta keksi, niin jonkun julkisen seinälle voi myös kirjoittaa, niin käydään sieltä lukemassa. No niin, näihin sanoihin. Kiitos tämän kertaisesta jaksosta. Moi.